0: Olá pessoal, olha nós aqui novamente. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um redcast, o seu podcast de cibersegurança. E hoje nós vamos falar sobre OT, o custo de não proteger. Prazer, meu nome é Eduardo Lopes, CEO da Redbelt. Aqui comigo figuras ilustres, começando pelo Matheus. Matheus, obrigado novamente, como sempre, amigo, parceiro. Nicolas Zucco executivo da Nozomi na América Latina e Vitor Sena, Ciso e DPO na Gerdau. Gente, antes de eu apresentar vocês, eu acho que é besteira eu gastar saliva apresentando, porque né, o mercado já conhece vocês há muito, mas eu gostaria que vocês falassem, sim, sobre a carreira de vocês, por onde vocês começaram e o que vocês estão fazendo agora, vai por assim dizer. Novamente, obrigado, obrigado pela presença de vocês. É muito bom. Eu
1: acho que a gente vai começar então falando o que é esse dito do OT, né? O Operation Technology aqui no Brasil também, né? A parte de tecnologia de de automação, que estava muito dentro da, da indústria, antigamente era completamente segmentado da área de TI, depois de indústria 4.0, depois de toda a digitalização, tudo isso se conectou, e aí veio os desafios que a gente tem hoje. A minha carreira toda também foi em TI, eu estou há dois anos em Outil, você já tem mais experiência aí na, na indústria do, do que eu, e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês aqui hoje, como que a gente faz essa abordagem, como que a gente conversa com o pessoal da indústria, quais são as prioridades deles, que são completamente diferentes das prioridades do pessoal de TI. E o pessoal falou assim, Nick, você tem muita dificuldade de falar com o pessoal, é difícil, né, empatizar com eles e tal, mas uma coisa que eu notei que é muito simples, são pessoas no final do dia, na hora que a gente entende os desafios, a prioridade, como eles operam, na hora que a gente visita o chão de fábrica, tudo se conecta e fica mais fácil da gente conseguir interagir com eles. Né? Então, nos meus mais de 22 anos em cibersegurança, trabalhando em empresas como Aeroport, FireEye, ForeScout, Microsoft, que foi onde a gente se conheceu, que Exato. foi é, incrível a gente continuar essa jornada pessoal e, e profissional. A ideia aqui hoje é compartilhar um pouquinho de tudo isso. E passo para o nosso convidado aqui, Senna.
2: Maravilha. Boa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Né? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A gente já fez um... Estava lembrando antes aqui, fizemos um um webcast, na verdade, na época da pandemia. É pandemia. Ficou de muita boa qualidade. Então, obrigado pelo convite. E, assim, é chato falar de quanto tempo a gente está na área, né? <risos> mas como, tô, como estamos entre amigos, vamos lá. Eu estou há 27 anos na área de TI, né? também comecei em TI, uh, e há 22 anos exclusivo em segurança da informação. Uh, meu início de carreira em segurança foi em, também em multinacional, de consultoria, fiquei 12 anos na HP, na verdade, EDS e HP, a EDS é uma multinacional americana que hoje foi adquirida pela HP já há alguns anos. né? Uh, depois disso, uh, assumi a área de, de segurança de informação da Netshoes, né? logo no, no auge ali do, do, do ramp-up da Netshoes. Uh, passei por uh, varejo também na, no grupo da Livraria Cultura e depois dessa experiência já migrei, para a parte de indústria, né? primeira experiência industrial uh, com empresa do segmento industrial foi na EMS, na farmacêutica, e estou aí há quase cinco anos na Gerdau. Então, contato com esse mundo industrial há aproximadamente sete, oito anos que eu estou nessa vida, né? e, e um ponto interessante é assim a, a disciplina de OT Security, como nós chamamos, né? ou ICS Security, ou segurança de TA, no Brasil eles usam o termo de tecnologia da automação. E o ICS uh,
1: seria o quê, Sena?
2: O ICS é Sistema de Controle Industrial. Perfeito. Industrial Control Systems. Uh, então, essa, essa metodologia, ela começou a se fundir dentro de segurança da informação com outras uh, disciplinas que também passaram a aglutinar a segurança de informação ao longo do tempo. Né? Quando comecei em segurança da informação, segurança da informação era criar conta de rede e firewall. Pronto. Certo? Hoje em dia, temos um Sim. leque muito mais amplo, muito mais vasto de segurança. E a parte de OT... Uh, é um tema que vem se, se agregando à segurança da informação até mesmo por uma necessidade das indústrias. Né? Uh, eu tenho alguns eventos que a gente conversa sobre a sobre aqui a gente fala que uh, o tema de segurança para indústria ele acompanha a evolução industrial. Né? Desde a primeira evolução, com, a, com as máquinas a vapor, uh, o, o advento da eletricidade, né? que foi a segunda revolução. A terceira revolução, que foi a, a onde começou-se a usar a computação na automação industrial, ela já não tinha no primeiro momento muita atenção para sistemas de segurança porque os ambientes eram isolados, Isolado, né? É, a partir do momento que a gente começa a falar de 4.0, começa a se conectorizar tudo e trabalhar muito dado, muito análise, né? Que às vezes você tem que conectar isso com, com ambientes em nuvem. Segurança é um dos pilares. Entendi, e toda bom. essa
1: conectividade, ela é maravilhosa para o negócio, né? Exato. Porque exato, você tem previsibilidade, você consegue ter o um melhor proveito da produção e tudo mais, né? Tá.
0: Então, assim, vocês entenderam quando eu mencionei que eu não ia apresentá-los, né? Olha o gabarito <risos> dessa galera. <risos> é. Nicolas, amigo pessoal, já há mais de oito anos. O Senna já tive o privilégio também de conhecer antes. Matheus, não vamos falar da nossa carreira também, porque acho que já ouviram em outros podcasts. Então, o assunto hoje vai ser muito rico, é, considerando todo o gabarito, experiência de vocês. Então, novamente, obrigado, obrigado pela presença. Perguntinha para o Senna direto. Você falou de TI, IT e OT ou TA. É certo falar que há uma mudança saindo de TI para TA ou há uma convergência, há uma interação entre essas duas vertentes? Como é que o mercado enxerga hoje? Porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem: Ah, eu estou em OT. Pô, OT não se conversa com IT, mas calma aí. É, tem que conversar, não tem que conversar. Você deu uma breve, muito boa, o conceito de indústria ponto zero até o 4.0. Uhum. Então, nós estamos falando agora de, realmente, indústria conectada. Sim. Possivelmente na internet ou não, algumas ainda isoladas. IT e OT, como que funciona isso?
2: No mercado, você vai ver de vários uh, modelos e sabores. Né? Muita, muitas empresas ainda estão no modelo uh, mais tradicional, que são realmente silos, né, a área de OT completamente separada da área de TI, né, você vai encontrar empresas onde já existe uh, apenas uh, uma disciplina, né, vamos dizer assim, mas uh, a tendência, a maioria das empresas estão estão aderindo a essa tendência é a convergência, né, você assimila uh, dentro da TI, né, a... Uh, a disciplina de OT, que é algo muito específico, que precisa de uma abordagem uh, adequada não adianta você empurrar a goela abaixo né, da, do ambiente de OT as práticas de TI, porque são diferentes, demandam abordagens diferentes mas a convergência é que eu tenho visto de mais novo e de mais uh, mais aderente ao que a indústria precisa né? porque até mesmo o modelo tradicional de OT, é, para quem é de carreira de OT ou OT raiz, né, vai lembrar, tem a pirâmide de automação, né, você tem ali os níveis, é, que a gente ter aí alguma coisa, não é a mesma coisa, mas vamos fazer um paralelo assim o pessoal entender, a camada OSE, né. Então, é, essa pirâmide de OT, ela tá se transformando para ser algo mais fluido, algo mais num, num, num fluxo de esteira, né? num fluxo mais ágil do que era antigamente. Então, a tendência natural é a convergência. Né? E as empresas precisam estar preparadas para essa convergência, porque, como eu falei, não é algo que a, a OT vai dominar a TI, ou a TI vai dominar a OT. Né? Precisa ser feito um, uma mescla de competências, né? observando as características de cada necessidade.
1: Uma dica que eu dou para o pessoal, assim, quando a gente tentar fazer abordagem, aquela tríade Sim. tradicional de cibersegurança, privacidade, confidencialidade e disponibilidade, na indústria isso transforma completamente. E ainda tem um que é muito importante, que é adicionado, que é o SAFETY. Porque se alguma coisa dá errado ali no chão de fábrica, a gente machuca pessoas ou podem chegar até situações piores. Então, tudo que é pensado dentro do chão de fábrica é para garantir a segurança física de quem está ali no, no chão de fábrica. Depois é a disponibilidade, porque o negócio não pode parar. E aí, depois, os outros vêm depois de tudo Sim, isso. Exato.
2: Para a indústria, no geral, segurança é um tema muito crítico. Na Gerdau, então, nem se fala. né Desde quando eu entrei, é algo que se pratica, né, o walk the talk, então segurança em primeiro lugar, né, segurança é o princípio de tudo, né, que é o safety que a gente fala, e né, física segurança isso, física né? mesmo, isso. É, que no, um, em várias questões no, o idioma português ele é mais detalhado do que o inglês, né, mas na questão desse ponto o inglês ele, ele consegue se sobressair, você tem o safety e o security, né, então o safety da segurança física mesmo, ele é algo que tem que ser visto no topo de qualquer estratégia, né. E depois, um ponto que às vezes muda um pouquinho essa abordagem, está começando a, a trazer o tópico aqui das diferenças T e TA, para a TA ou para a o primeiro item é a disponibilidade. Às vezes a integridade do dado ou até mesmo a confidencialidade do dado não são tão importantes quanto a disponibilidade, porque o foco do UT ou da TA é que o processo siga funcionando. É, é, você está né? falando de, de, às vezes, de indústrias 24 por 7. Né? Exatamente. Se parar meia hora, não é que parou meia hora e depois vai recuperar, é 24 por 7. E tem um detalhe, um, na indústria mais. tudo é sequenciado. Então, se você parar meia hora, o cara que está no fluxo seguinte, ele vai parar vai também. Ter que parar também. Entendeu? E, às vezes, isso acaba se multiplicando. Então, isso começa a criar ali um, uma bola de neve, entendeu? que no final do ciclo né, gera um impacto significante. É, o Nick levantou aqui
3: um ponto que, cara, é essencial para essa indústria. E indústria é o setor que tem indústria, tem transmissão de energia, tem geração, tem enfim usinas em geral, que é safety. No final do dia, essas indústrias estão muito mais acostumadas em falar de safety ou muito mais maduras nessa linguagem do que de security. A realidade é essa. É, e, e eu gosto sempre de puxar aqui no Sim. Redcast... É, Experiências pessoais de vocês de mercado para ajudar quem está escutando no sentido de: cara, estou montando meu. começando 2023, estou montando meu budget, meu planejamento estratégico. Como que eu levo essa mensagem de security alinhada de safety para o board que está mais avançado na linguagem do safety? Ela é uma linguagem, uma conversa natural? Existe essa abertura do board para esse tipo de conversa? Ou. Ainda não, safety número 1 um, e security número 3, 4, 15. O que sua experiência diz sobre isso? Cara,
2: safety sempre vai ser número um no tema de indústria. Isso aí, como eu falei, segurança de pessoas, a gente nem, nem compete, né? Então a gente vai competir security com outros temas, como inovação, né? atualização tecnológica, etc. É, eu tenho visto um movimento dos conselheiros, né? dos conselhos de administração de empresas de grande porte, onde existe uma 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 linha industrial, né? E às vezes a gente pensa que é só indústria também, tá? Isso é um ponto importante de falar. O TI não é um tema exclusivo de indústria, é tá? A gente tem O em vários vários segmentos de automação. Então, por exemplo, um varejo ele tem ali às vezes um processo logística. de automação dentro da logística que aquilo ali é O hum, né? Tá. Então, tem que ser, tem que ser preparado para isso. Então, os, 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 os boards, de maneira geral, aqueles que estão atualizados, estão com esse contexto uh, na pauta. Tá? Eu sou provocado, né, hoje, é, no, no nosso conselho da Gedal a prestar contas né, de como a gente está abordando o tema. Um outro ponto é você olhar o cenário global. Né? A gente começa a ter na mídia... É, incidentes, né, que antes não não faziam parte do, do dia a dia, né, dessas dessas empresas acontecendo em várias empresas. Tivemos empresas de alguns ramos, né, a gente pode citar casos públicos, a coluna Pipeline, que não, não necessariamente foi um tema de OT, mas trouxe o tema de, de uma paralisação no processo industrial muito forte, né, e alguns outros casos que eu não vou citar nome porque eu não sei se se Também o caso é público ou não, né. Mas teve vários casos, né, em alguns reportes de de risco trazem a disrupção de negócio um tema muito forte ligado a cyber ataque né? então você precisa na verdade trazer é, argumentos né, para poder às vezes até balancear isso né? porque não é um, um, um tema que você vai resolver da noite para o dia né? você, isso é uma jornada a gente costuma dizer não é uma foto, é um filme né? você vai ter um, um, um processo de, de, de adequar isso daí Uh, e precisa ser considerado nas discussões porque como o Nick falou uh, a digitalização na indústria ela traz resultado imediato é uma coisa assim excepcional o, a pessoa poder ter previsibilidade na, na no programação da produção né nas, nas, nas nos compromissos que ela faz com, com datas né e organizar melhor a sua uh, parada para manutenções é, cara é fantástico o que a gente vê hoje né de Tecnologia aplicada à indústria. Então, você tem que mostrar que a segurança ela vai proteger o patrimônio. Né? Fazia é,
1: eu queria falar dessa parte do conselho que eu acho que é muito importante. Né? Eu fiquei muito curioso, né? como que o conselho pensa, onde eles vivem, como eles se reproduzem, né? <risos> igual lá, os documentários que a gente tinha sextas-feiras. Né? Eu fiz aquela formação pela, pela Dom Cabral e ficou muito claro. Né? O conselho ele é obrigado, é, ele é responsável por garantir a continuidade do negócio e agregar valor ao negócio. E cibersegurança virou um risco de continuidade de negócio. Então, o Conselho tem que ajudar os executivos a reduzirem esse risco operacional, Que cibersegurança entrou muito em voga naquele ataque do Colonial Pipelines. Ainda não foi um ataque em OUTI, onde eles realmente alteraram o redutor de gás ou mudaram a composição da água, mas foi emblemático disso. O CEO pegar e falar assim: foi a decisão mais difícil que eu tive que ter na Exato. vida, né? Exato. Que era ir lá e pagar um resgate, teve que pedir autorização né junto lá a, ao governo americano, porque isso é como se fosse um, um terrorismo. E de lá para cá é tem uma regra, né? É, que diz que ao menos um dos conselheiros do board das empresas americanas tem que ter conhecimentos básicos em cibersegurança, pelo menos saber as perguntas certas a se Mas fazer. uma
2: recomendação da, da SEC, né? Eu também eu tô diretamente conectado nesse assunto, porque tem uma recomendação da SEC já o segundo ano que ela vem como uma recomendação forte, né? É, Relacionada a você ter um advisor de segurança pro conselho. né. isso tem... Há uma tendência de que isso vire uh, um requerimento, tá? Por enquanto ainda é um, é, um, é uma recomendação, né? Mas já se diz isso. Você precisa ter lá um, uma pessoa, um advisor. Não precisa ser um conselheiro, mas um, um consultor, um advisor de segurança para te orientar nos temas... Relacionados a risco de cibersegurança. E, como eu falei, como o TI passa a ser uma disciplina de segurança, passa a ser um alvo também. Não, com
1: certeza. E outra coisa que. Ah, desculpa, Não, pode, é, pode falar. falar.
2: Não, eu, primeiro eu ia encher
0: o saco do Felipe ali, né? Você viu? Ele veio servir água aqui para o CN. É, é, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. É. <risos> é, depois vai ter que mostrar ele. Nick, é, tirando a Gerdal, que é um baita de um case em né? Security and Safety hora que a gente olha para o mercado brasileiro. Né? Nós aqui estamos olhando muitas empresas que falam que às vezes que estão na indústria 4.0 e não estão. Né? Não estão 100% automatizadas ou até conectadas, o que tem um grande isolamento na parte de OT. E aí o risco acaba, talvez, diminuindo ou não. Hora que você olha para o nosso mercado
1: e você fez uma mudança
0: né? gigante. Você sim fez uma mudança gigante né? de IT para OT. Você está vendo que as empresas estão, de fato, se preocupando? Você falou do conselho, ótimo. Na teoria, acontece, você viu na prática ali, mas e na prática do dia a dia desses conselheiros? Eles levam isso para dentro da empresa? É. Eles têm força?
1: A realidade que eu falei é dos Estados Unidos, a gente está chegando, tropicalizando, trazendo isso para cá. As empresas que estão investindo em tecnologias como essa para levar visibilidade, inventário, controle de anomalias operacionais e cibernéticas para ajudar no safety, primeiro é a vertical de energia, porque tem uma regulamentação da ONS que entrou é, na, agora em, em janeiro. Então, as empresas têm que estar em conformidade. E tem seis pontos bem simples e objetivos que já ajudam você a crescer a maturidade. Vou te dar um exemplo. Uma empresa que não fez nada, na hora que você pisa no chão de fábrica, você tende a ver uma rede flat, sem segmentação, não tem visibilidade do que está acontecendo. Se eu não consigo levar a visibilidade, eu não consigo... Proteger, né? não tem a parte de inventário para depois criar os casos de uso e tudo mais. Então você tem uma jornada a ser feita que a gente sabe que tem uma solução, porque TI há 20 anos atrás tinha esse mesmo desafio: não tinha segmentação, não tinha visibilidade. A gente tem uma jornada, mas não dá para chegar lá e usar o mesmo remédio que a gente usou em TI na parte de OT, porque lá você não pode pegar e aplicar um patch da noite para o dia, atualizar um sistema operacional, você vai perder a garantia do equipamento de milhões de dólares. Ou quando você vai lá é, e faz uma segmentação, perde uma comunicação, você para toda essa produção. Então, o que a gente fala muito é assim, não pode ter um intervencionismo ingênuo, que é aquilo que eu falo na palestra lá de fragilidade né? Empatiza, entende, e aí você vê, talvez você tenha que conviver com esse Windows XP por mais alguns anos, mas eu vou segmentar e colocar visibilidade, né? Então, se o Sena também pudesse dar algumas não, dicas, não, é, né? É, é
2: disso que eu falo, de, de você ter a abordagem focada, uma abordagem especializada no tema, né? Quem é de fora pensa que o, que o, o especialista de outino aplica PET porque não quer. <risos> é, o que tem uma máquina velha é porque não quer. Excelente, explica esse ponto
0: é. para as pessoas entenderem. E não
2: é bem assim, porque assim, quando você tem, você tem um, um, um... O foco não é tecnologia no processo produtivo, o foco é você automatizar o processo. Né? É você, às vezes, reduzir tempo de parada, é você ser, criar um sequenciamento inteligente, né? é você fazer o controle... Através de uma máquina que você consiga centralizar vários processos dentro de um supervisório, dentro de um, de um equipamento centralizado. Então, uh, muitos desses equipamentos, eles vêm de fábrica com um computador, né, ali, ou um PLC, que é um microcomputador, uma espécie de Raspberry, se a gente puder fazer isso sem ninguém de outro time me matar depois. Mas <risos> né, é um equipamento computa computacional ali agregado no equipamento, e a solução toda, ela é homologada dessa forma. Então, o engenheiro... Que funciona, funciona, passou por teste, é... para você trocar isso daí para ah, colocar um Windows server e
0: tal, tal, tal. De novo, né? Porque, Porque assim, é
2: não é assim. assim. O cara, ele homologa a solução como um todo. Então, tem, tem ali a parte do que a máquina vai fazer, o tempo que ela vai durar, né? A resistência do material. E aquele, aquele conjunto, ele é certificado daquela forma. Então, se o cara fala assim, olha... Eu vou aplicar um patch aqui. O aplicante muitas vezes fala assim, ah, né? esse aí eu já não garanto mais nada. Porque não foi o que eu homologuei. Eu te garanto que funciona tudo da forma que eu especifiquei né? com essa configuração.
0: Quem que vai aplicar esse patch?
2: Exato. Então Qual muitas tá vezes assim? é como o Nick falou, a abordagem tem que ser diferente porque você vai às vezes conviver com aquilo daquela forma. Né? Se, aquela... Se aquele ambiente for comprometido, aquela ilha de automação for comprometida, você isola ela né? e debuga aquilo. Né? Você pode ter que reinstalar o sistema naquela mesma versão, você vai ter que às vezes chamar o, o técnico, daquela o fabricante daquela máquina para reinstalar, porque às vezes é um sistema customizado, né? mas você não pode simplesmente parar uma máquina porque deu um alerta, por exemplo, de malware na máquina. Né? Muitas vezes você tem que entrar na máquina para poder debugar aquilo na unha. Né? Porque é aquilo que a gente falou no começo do, do, do headcast. Às vezes você para aquilo por uma suspeita né? e você gera um... um um incidente no processo, né, que, diferente do incidente de TI, e aquilo vai gerar um, um efeito cascata que vai impactar o resto da planta industrial como um todo.
1: Certo. te dar alguns bom. exemplos práticos que acontecem. <risos> nós identificamos uma infecção com o nozome, nós integramos com o firewall para o firewall bloquear o callback, o atacante não entender que teve sucesso no ataque, mas aquela máquina vai funcionar infectada até a próxima parada que tiver. E durante essa parada vai voltar o backup do sistema. Quando você vai para voltar o backup do sistema, você descobre que, inclusive, o backup está infectado, porque ninguém testava o restore daquele backup. Quem desenvolveu esse sistema já não está mais aqui entre nós. Esse equipamento, até ter o retrofit, que é a troca, a atualização tecnológica dessa, dessa infraestrutura, você vai ter que funcionar com o equipamento infectado. Vai ter monitoração, vai ter bloqueio de callback, mas só para entender o desafio. Você
0: mencionou uma coisa bem legal relacionada a a Nozone, né? Tá. Você falou ali da orquestração que ela também faz, que nós sabemos que outras não fazem. Mas é comum você já colocar uma segurança em OT, onde a solução toma ações, ou inicialmente você começa, talvez, monitorando o ambiente, entendendo o que acontece? Como que é? Passivo, ativo? Como
1: que... É uma jornada, assim, muito longa e desafiadora, né? É. Nenhum equipamento que vai para o chão de fábrica, ele pode ser intrusivo. Então sempre no Nozomi vai receber uma cópia do tráfego, pode ser um spam port através de um switch, tem algumas localidades que você tem um hub, então você não consegue fazer o spam port, a gente estuda colocar um tap para gerar uma cópia do tráfego, e agora no Nozomi também tem um agente, você instala num computador, ele não tem impacto nenhum, nem precisa reiniciar, mas ele ouve o tráfego que está, né? porque às vezes ele está controlando só dois equipamentos, ele manda para o próximo Nozomi para fazer análise. A primeira fase do projeto é trazer a visibilidade, garantir que a gente está capturando o tráfego que a gente tem que capturar. Porque na hora que você vai fazer o projeto, lembra quantas conversas a gente teve, né? Aonde que vai ficar, onde vai ser instalado. Não tem tanta documentação desse ambiente, né? Até por isso que a solução do Vantage da Nozomi te dá máquinas virtuais ilimitadas, né? Você só tem que comprar o hardware quando precisar ou usa o teu hypervisor. Te dá uma flexibilidade de crescimento de, de projeto, né? Porque você vai crescendo aos rendes, quanto mais dispositivos você vai protegendo. Eu não consigo dizer para ele, assim, ó, quantas máquinas virtuais vão ter, eu vou ser conservador e deixar de ter processamento ou visibilidade, ou eu vou ser, né, é, é, é muito, é, como se diz, ter muitos equipamentos e virar um projeto caro que inviabiliza. Então, essa pergunta foi muito boa nesse sentido. E só para concluir, os playbooks que a gente vai ver na indústria, não tem nenhum deles que é auto-remediar remover Entendi. o computador. E cada planta tem uma característica. Então você vai ter que pegar e fazer o playbook dessa planta, na hora que eu identifiquei uma ameaça, eu mando o IP para bloquear no faro, mas eu tenho que ligar para a Maria no chão de fábrica. Na outra planta é o Joãozinho, para entender o contexto do que está acontecendo e eles decidirem a ação que vai ser tomada.
2: Exatamente. O é, que eu ia complementar é exatamente isso aí. Raramente a gente vai ter um cenário de uma ação ativa né, sem uma supervisão. Né, por conta da, da característica do ambiente de produção industrial. E às vezes, cara, a estratégia a, num projeto, por exemplo, de adequação de segurança de um OT de ou de TA, né, ela visa também um benefício para TI. Porque assim, a, você segregando, por exemplo, um ambiente desse de forma adequada e trazendo esses critérios que a gente está conversando aqui. Lembrando assim, vou dar um passo atrás, tá? Existem três vetores clássicos que, que são visados para incidentes cibernéticos no ambiente industrial. Um é a questão de falta de visibilidade, né, que a gente está falando aqui muito. Uh, o outro é a questão de acesso remoto, né?
1: Para fazer uh, manutenção dos equipamentos, atualização do fabricante ou do pessoal mesmo, né, da operação. Exato,
2: exato. E o terceiro, cara, é a falta de inventário. Você não conheceu o que você tem no parque, né? Uh, nesses é, ou de ter até uma abordagem de serviço adequada para esse para esse tipo de, de cenário. Mas você, quando você retomando agora, vai fazer essa abordagem, você também está fazendo uma proteção do seu ambiente de TI relacionadas ameaças que vão nascer em ambiente de TA. Porque igual a gente falou, é comum em ambientes de automação você ter máquinas sem patch, máquinas sem antivírus, né? Isso não é é a exceção, na verdade é a regra. Né? Alguns fabricantes especificam que se o cara botar antivírus no, no equipamento perde a garantia. É né? Então, é um ambiente, é um, uma várzea às vezes, em alguns, alguns casos. Por isso que você tem que fazer outro tipo de abordagem. E aí, uh, algo que, às vezes, em TI vai ser inofensivo por causa de todas as camadas de segurança que a gente implementou, se for transportado para TA, vai ser um desastre. Né? E, por outro lado, o ambiente de TA passa a ser um vetor interessante para ser um salto para ir para TI, né? Então essa essa abordagem também não é uma coisa que a gente é altruísta, não, ah, tô fazendo segurança em TI porque eu sou bonzinho. A gente é pago para isso em primeiro lugar, né? É. Vamos deixar claro, mas também você tem um alvo ali de fortalecer a, a segurança do seu ambiente corporativo, do seu ambiente de TI também. Tudo, né? né? Que pode ficar vulnerável.
3: Cara, legal demais. É e a gente lida muito com os clientes de todas as indústrias, né? Todas. Mas quando a gente começa a botar na mesa para ter esse bate-papo aberto, é a hora que a gente entende os desafios, as complexidades que o vive vive todo dia e todo mundo é, e, da, da indústria. E tem que ter peito, né? né? Para você ir e começar um assunto que não era tratado. Exatamente. Como que era na Austrália? Você então, via bastante disso, a evolução? Via bastante. Lá, legislação veio um pouco antes do Brasil. Então, isso eu acredito que aqui também vai empurrar o mercado. É, que foi o que aconteceu lá. Então, as indústrias e as... Eu trabalhava com muitas empresas de eletricidade, transmissão, geração. Então, lá você via a preocupação com a parte de TA ou TI mais avançadas, no estágio mais projeto aprovado, pode, governo se envolvendo até, participando de reuniões também, para entender qual que é o plano de ação, cobranças muito mais agressivas do que aqui no momento. Né? É. Você vê, a ONS já está mais em cima e acho que essa evolução vai ser natural
1: é. aqui também. A Enel também, né? e eu até acabei esquecendo de falar as demais. Então a primeira é a vertical de energia por causa de, de, dessa regulamentação. Segundo foram as empresas que foram atacadas, né então, as empresas que foram atacadas sentiram na dor e ficou muito claro para o atacante que ele consegue ter um retorno no investimento dele mais rápido na hora que ele para a produção. Não estou falando que é bom criptografar o RH, o pessoal de marketing, mas a prioridade é outra. Então eles viram que é, a indústria vai lá, a, a parte do, do negócio uhum. sendo criptografada acaba pagando mais rápido e depois são empresas né, com uma grande maturidade como a Gerdau, né, com profissionais é, de alto calor no mercado para iniciar projetos como esse, porque dá um trabalho você justificar isso é. para o negócio, mostrar, dar o retorno, é uma jornada grande. É, né? é um assunto
2: novo, é assim, um assunto teoricamente novo para muita gente, né? então você chegar para um time de teatro... Porque, assim, eu tenho um ponto que eu esqueci de mencionar, que às vezes se confunde. né Eu não sou gestor de segurança de OT. Né? Eu cuido de segurança de fim a fim. Né? OT é um dos temas que está debaixo do meu guarda-chuva. Então, às vezes, é é, é delicado você chegar para a pessoa ali que fez o processo dela sempre, daquela forma, né falar assim, olha, eu não sou da sua área, né mas o meu tema, ele transborda para sua área também. né E eu preciso da sua ajuda para a gente fazer... Né? graças a Deus, a Agueda é uma empresa muito boa nesse sentido de clima, de colaboração, mas eu vejo colegas meus que uh, sofrem resistência né? quando a gente quando eles tentam levar assuntos de segurança para o ambiente industrial. E é um, é um pouco complexo isso daí. E pegando o gancho que você falou de legislação, um tema que às vezes a gente uh, também esquece, mas isso vai vir muito forte a partir agora de eventos como a guerra da Ucrânia. Por quê? Uh, Áreas de infraestrutura crítica, como, por exemplo, energia elétrica, água, né? Águas, água e esgoto, né? uh, banco, sistema bancário, né? uh, sistemas de comunicação de maneira geral, são alvos num cenário de guerra. Né? Quando começou a guerra da Ucrânia, as primeiras uh, trocas de, de, vamos dizer assim, de artefatos foram cibernéticos. É isso.
1: Né? direcionados à infraestrutura crítica, que
2: onde tem infraestrutura crítica e, você tem ambiente de OT né? É o que a gente está falando, é ambiente de gerador de energia elétrica, né? Nos Estados Unidos inclusive a parte de cirurgia que é o mercado da Gerdau ele é considerado infraestrutura crítica. É se você parar sem aço, cara, você não faz nada. É né? Aqui fazendo jabá da <risos> Justo. Mas sem aço, o aço está em tudo, é né, cara? Então várias indústrias que hoje a gente não tem essa habilidade precisam estar. Protegida até por uma questão de segurança nacional. Então, um dos movimentos
3: do governo da Austrália, que a Austrália, o governo da Austrália fez, foi alterar os critérios para encaixar a infraestrutura como infraestrutura crítica ou não. Então, inicialmente, quando lançaram a legislação, era um critério que abordava, sei lá, 15% da infraestrutura do país e era infraestrutura crítica. E aí, com a evolução dos ataques cibernéticos, dos riscos, dos impactos, falaram: opa, peraí. A gente está controlando e cobrando muito desses 15%, a gente precisa aumentar isso. Porque a infraestrutura crítica Perfeito. não é simplesmente transmissão de energia, geração, água, luz e etc. Eu tenho que abordar estradas. Como é que se, se um atacante parar minhas estradas ou liberar a velocidade máxima da estrada a 150 por hora, vai virar um caos. Sim. Então tem todo um outro critério que eles criaram é. para aumentar a, o controle e, e os requerimentos sobre segurança dessas infraestruturas. É. Uma é assim. coisa que
1: me impressionou trabalhando com a Gerdown, uma empresa centenária, né, o quanto de inovação vocês têm lá dentro e isso vocês levam para o chão de fábrica. Quando a gente começou o nosso bate-papo, né? É, e primeiro, quando eu entrei na área, o pessoal falava assim: jamais a indústria vai se conectar com a nuvem, isso não existe, não tem como, né? E nos nossos bate-papos a gente viu que tem o um benefício da nuvem. Então a Gerdau foi a primeira empresa em Américas a adotar o vantage, que é a solução em nuvem, né? Que acaba tendo todas as camadas de segurança com certeza, você tem todos os controles, né? Do que é sempre falando de telemetria, nunca é dado sensível, nada disso. Mas como que você vai né? monitorar tantas localidades que a Gerdau tem, né? É, isoladamente. Você tem que ter um, um dashboard único para conseguir Sim, ter toda a visão, e... né? Como que vocês colocam essa é, parte de inovação no dia a dia de vocês?
2: Eu, eu penso assim, cara, se a gente não, não se atualizar, a gente morre. Tá. Né? A gente precisa estar tá up to date tá, e estar tá junto com o que há de novo, né? até mesmo para tirar vantagem disso. Uh, e a gente fala um pouco desse negócio de segurança. A segurança evoluiu durante o tempo e muita gente que começou naquela segurança do blocker, né? É, ficou pelo caminho. Né? A segurança hoje é um viabilizador de, de, de soluções né, com, com segurança. Tipo, se o cara construir a escada, eu vou lá construir o corrimão do lado. Ele não cair da escada. Então, a é, segurança funciona como ponte para algumas soluções. Ah, a questão, por exemplo, do uso do Vantage, que a gente falou bastante sobre isso daí, ele deu para a gente uma escalabilidade que se a gente fosse fazer no modelo tradicional, não ia funcionar. Né? Não ia ser a mesma coisa. Até funcionar, até funciona. Mas não ia ser tão flexível. Né? Você sabe, a gente tem operações hoje desde o Brasil até no Canadá. Né? São 10 países nas Américas. Uh, imagina ter que conectorizar console, ligar uma console com a outra, fazer um. Então, para a gente não era viável. Então, a gente sempre olha a questão do que, que, tá, do que, que tem de, op de oportunidade ou o que tem de, de solução uh, mais disruptiva e aí faz análise de trás para frente. Isso serve para gente. Isso gera algum tipo de exposição, algum tipo de isho para a implementação? Não. Então vamos, vamos abraçar, vamos fazer. Né? Uh, porque do outro lado, quem está focado em, em, em atacar ou criar algum tipo de, de problema, os caras são altamente inovadores. né? Sem dúvida. Então, Tem todo o tempo do mundo. Né? Exato. Né? A gente fala assim, cara, eu tenho que proteger... Um zilhão de coisas dentro da empresa. Né? O cara precisa achar uma brecha só isso. e ele destrói todo o meu castelo. Né? Então, se você não estiver inovando também, cara, é. você não, não sabe. E mais só para
1: fechar esse assunto, uma coisa que eu acho incrível é assim: a pessoa fica muito nessa discussão. Teatro é isso que eu. Quanto mais silos tiver, quanto mais complexo for o ambiente, melhor é para o atacante, porque ele vai achar mais brechas para entrar. A partir do momento que você tem uma estratégia de defesa digital, vamos colocar dessa maneira, você consegue ter um olhar né, é, mais holístico com relação a tudo e ter uma é, estratégia de. É o bagulho cinza, né, cara? É, é isso negócio aí. Que
0: nenhum dos dois acabou olhando. Tá então, assim, você pega o exemplo público, JBS. É. Então, ah, mas foi TI. No... Meu, independente, parou. O negócio. Parou o negócio, negócio, 10 milhões de dólares, todo mundo soube, foi aquele rolo, então assim, para tudo uma dúvida pessoal, Sena. É, início, eu queria que você completasse alguma tá coisa. Você olha então para tudo ali, de fim a fim, e para equipe, e para olhar para o Como que foi? Se já tem profissional faltando na área de TI? Segurança. Como que foi para amigo é,
2: é uma luta. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte, a gente tem muita sorte, cara, porque é... primeiro, porque como eu tive essa experiência já em indústria no passado, né? No passado foi uma coisa sequencial, né? MS, Gerdau você já começa a se relacionar e entender o cenário. Eu brinco também, a gente participou de um evento de, de segurança de OT, acho que em Curitiba, né, que eu falo isso com os caras. Disse, cara, você chama um cara para entrevista, para ele ser ali seu especialista de OT security. Se o cara vem de terno, ele já perde dois pontos. <risos> se ele vem de botina, né, ele já, já, vai, ganha 10, já ganha 10, entendeu? Ganha 10. <risos> então você tem que trazer pessoas que estão no que meio, né? Tem acontecido muito hoje pessoas que estavam em tecnologia, migraram para a OT, estão vendo agora essa oportunidade, estão voltando para a TI com bagagem. E tem pessoas bem específicas que seguiram nessa formação. Né? É, eu tenho hoje no meu time um especialista de OT Security, que é um advisor, né? é, que ele está conectado com os times de, 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 de segurança, como cyber, como operations, como arquitetura, e ele orquestra muito bem essa questão de projetos de, de iniciativas que vão ser tocadas, e também tem a responsabilidade de traduzir isso pro, pro lado operacional pro lado de, 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 de chão de fábrica como o Nick falou, porque o, a pessoa de segurança raiz, vamos dizer assim ele não consegue falar isso com cara de né? é aquilo que a gente falou, o cara vai ver uma máquina infectada, ele vai querer tirar o cabo e formatar a máquina se ele fizer isso, os caras jogam para fora da usina é, então tem que ter essa, essa habilidade é, não é fácil né? E você só consegue ter uh, essa dinâmica se você inovar. Uma coisa conectada com a outra. Porque se eu não tivesse ferramentas, se eu não tivesse processos estabelecidos, se eu não tivesse tecnologias que me suportam, uma pessoa só não ia dar conta do cenário todo que a gente tem. Muito é. bem colocado.
1: É, inclusive,
0: estamos com vagas abertas da tá, gente. Então, assim... Muito louco. Vou falar uma coisa
1: aqui, que talvez até gere polêmica, não é? mas é, a pessoa de cibersegurança tradicional do escritório às vezes acaba vendo como um demérito estar tá no chão de fábrica. E eu convido todo mundo a visitar as obras incríveis da engenharia que a gente tem no, no Brasil. Né? A oportunidade é que a gente teve de lá no Ouro Branco, né? você chega, ali com uma, chega com uma matéria-prima e você passa por um processo incrível da engenharia para sair do outro lado, lado né, com todo o material, pronto, né? produto é, pronto, entendi, é algo né? lindo. E o pessoal de automação acaba vendo, às vezes, uma, com uma oportunidade ir para a cibersegurança, trabalhar com coisas mais disruptivas. Não sei se você tem essa visão. Não, não,
2: é, eu ia complementar só o seguinte, complementando a sua pergunta. Eu, eu tenho trabalhado muito em criar pipeline também, também. Né? Então, assim, hoje se eu preciso de uma pessoa, e aquela pessoa é uma pessoa muito especialista né? e vulgarmente falando, aquela mosca branca de mercado, eu já tenho ali, atrás daquela pessoa é, que é um especialista, um analista sênior de uma, de uma outra capability aprendendo aquilo e um estagiário que está seguindo aquela linha. Olha que legal né? Então isso vai criando, é, de certa forma, uma carreira né? Você tem que investir isso, tem que criar dentro de casa. É, Sem né? é dentro de
1: casa né, que você se cria. Né? É, não tem como. E outra coisa engraçada, você está falando lá da, da botina que ganha alguns pontos, né? E eu estou nessa jornada de entender mais dessa área. Eu já sei que o equipamento EPI, o capacete, a butina, né? o protetor de, de canela, o óculos, o de ouvido, né? Mas eu tô lá visitando mais uma outra das instalações da, da Gerdau e o, o Senna, ali é, começa a dar risada de mim e fala Nick, realmente você não é dessa área, né? Eu, Mas por quê, cara? Você tá com todo esse equipamento, você fica pulando poça d'água? É uma botina, pisa na poça d'água, lembra? Né, ah, imagina o pessoal e fala. Isso aí não é daqui, não. Eu sou é isso aí. Ah, Então são esses desafios do, do dia a dia. E não sei se a gente pode falar um pouco também de futurismo, né? Porque é, os isso, desafios isso, são cada vez gente. maiores, né? Sim. Acho que agora a gente podia falar um pouco de futurismo, né? Eu acho que são inúmeras possibilidades de, de mercado. O que eu vejo, né? não só na parte de OT, mas o IoT também, que são né, milhões de dispositivos conectados, só tende a aumentar. Esses dispositivos já virão de fábrica conectados com o 5G Sim. ou já serão wireless desde o início. Significa que a superfície de ataque vai crescer cada vez mais. né? Você tem alguma visão assim de como que vai ser esse nosso futuro? Um pouco próximo, não tão distante?
2: próximo acho que você até comentou um pouco de que é a questão do 5G, O tá. né? 5G vindo como uma grande um grande barramento né de conexão disso tudo uh, e impulsionando todas essas tecnologias que já são presentes na indústria né uh, realidade aumentada né, gêmeo digital uma série de outros temas que já estão ali permeando tudo o 5G Está praticamente é, potencializando isso numa escala que a gente não imaginava que seria possível. Né? Do, do ponto de vista de segurança, é um baita aviso de alerta, né, cara? Porque é uma autoestrada. Sim. É. Pode ser usado por bem como pode ser usado por mal. Então a gente acaba tendo que, que, que tomar mais cuidado, criar processos e a gente está aprendendo porque não tem referência. Você não tem. É, lições aprendidas ainda sobre Uma isso. Uma receitinha de bolo, receitinha né? de bolo sobre isso daí. Né? E o IoT é, é o mesmo conceito de, de ameaça que o browser trouxe para o ambiente de TI. O browser não foi concebido para ser seguro. Ele foi concebido para compartilhar a informação. O IoT ele não vem com nada de segurança embarcada. Agora o pessoal está começando a pensar nisso. Mas é um equipamento para poder transmitir dado de maneira leve né, e rápida. Então a gente também tem que pensar nisso. A gente sabe aí de alguns eventos que, que tivemos aí no passado, né? Da Mirai, aquelas redes de, de robotizadas ali só, é, só constituídas para IoT. Né? E a gente estava falando só de câmera de internet. Quando você vai hoje para o ambiente industrial... Cara, o número é gigante, né? É muito mais do que só câmera de internet, né? Sem dúvida. Vamos falar
1: o nome de alguns equipamentos quando a gente fala de dispositivo, o pessoal ainda não faz o link, né? Nós estamos falando de equipamento Schneider Electric, Hanwell, Rockwell, né? GE. É, Yokogawa, GE. Sim, Esses é equipamentos são firmwares, né não é um sistema operacional tradicional. Ele tem protocolos específicos, eles têm variáveis que são trocadas para fazer a, a programação desses processos de automação, e o atacante ele já sabe muito bem disso ele já vai direto sim. no equipamento, ele já manda os comandos para lá para pegar uma caldeira, aumentar a pressão, a temperatura sim. e gerar o impacto e da ali. Da mesma não...
2: forma de TI, quando a gente está falando de especialização, eu participei de um estudo, acho que foi na RSA, RSA 2020, né? uh, que eles estavam fazendo um paralelo, onde igualmente para TI, que você já tem ali grupos organizados, especializados em verticais, o mesmo já tem para TA, para OTI. Então, você vê ali que tem o cara... Ah, esse cara só rouba credencial. Esse aqui é especialista em criar mal. Esse aqui faz a, 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 o backdoor né, e tudo mais. Isso para T.A., os caras já estão especializados nesse nível também. Hum, considerando legal. protocolos OPC, né, modbus, modbus, etc. Né? Muito, então,
3: também, é, muito Só aproveitando a conversa de futurismo, e eu sei que a gente está com o tempo quase esgotado, mas acho que é um tema que se fala muito no mercado, que é convergência, TI e OT. É, e a gente discutiu aqui duas vezes separados, é, um tem um desafio muito grande técnico de riscos, de problemas e de gestão de, de, de ataques de OT, muito diferente de TI, e outro que é TI segurança de TI hoje, querendo ou não, ainda tem muita falta de mão de obra, mas não é um problema tão grande quanto é de OT, como o Senna bem, bem explicou para gente. É, como, que você, como que vocês veem isso, essa convergência de TI ou TI? Está acontecendo, não está? É mais um ideal? É muito futurismo lá na frente ou já está em andamento?
1: É, eu tenho falado com os meus parceiros e que bom que a Red Belt abraçou essa ideia, né? é não ter mais essa questão de só que de OT, só que de TI separado, é ser um só que digital, tudo que está conectado a gente vai proteger. Mas, lógico, tem todo o investimento que o Red Belt está fazendo para ter essas pessoas que são especializadas. Tem que ter alguém que entende da vertical de energia, tem que ter um químico para entender a parte de, de águas, tem que ter alguém especializado em automação, mas também com um olhar em cibersegurança. A minha visão é o SOC nível 1, ameaças tradicionais, ela vai ser igual para IoT ou TTI e um, um analista é, conseguia fazer. Dali para o segundo nível, aí você já começa a ter especializações. E o nível 3 de é, OT sempre vai ser ligando para alguém, interagindo Total. com quem está no, no chão de e fábrica. sabendo falar a mesma linguagem. A mesma a linguagem. É. O IoT eu acho que em alguns momentos a gente ainda vai poder desligar, vai poder estar tá muito bem segmentado e o IT é, é um pouco mais do, do mesmo. Né? Mas eu vejo assim, sempre um parceiro ajudando a empresa a cobrir tudo. É uma jornada grande, né? mas acho que tem um caminho Legal. É, eu imagino também
0: que a Dana, então meu, meu pitaco é, complementando o que você falou Cena, acho que o 5G de fato ele vai trazer grandes desafios todo mundo fala, ah, mas 5G não é só aumentar a velocidade também é, mas imagine quando nós tínhamos apenas 3G, bem no comecinho o que, que se transformou com 4G? Não é só a velocidade, são os aplicativos que criaram novas novas conexões 5G que vai estar conectando lugares aí extremamente remotos. Então novos aplicativos conectados, novas ferramentas e principalmente novas frentes de ataques. Então eu acho que esse daí olhando assim para o futuro vai ser aqui pelo menos para nós um grande desafio. Imagino que isso vai eu trazer.
2: Eu e, e na questão da convergência, um ponto que é evidente assim não não faz sentido você duplicar estruturas, né, e nem criar especialistas é, em, em silos separados como a gente falou, né? A tendência é que a, a toda essa parte tecnológica, na minha visão, tá, essa é uma opinião particular minha, é, essa parte toda tecnológica, essa especialização que já está muito madura em TI, é, possa ser usado também no, no na na TA, né? ou no OTI, e que se comece a formar times mistos, Boa. né? times misturados e não na verdade nem silos e nenhum tomando conta do, da parte do outro porque cada um precisa ser respeitado em cima da sua especialidade já é fiz como a gente falou achar pessoas é, é, de TI ou de segurança da informação especializadas em determinados temas imagina se a gente começar a criar dificuldade para isso então a gente tem que aproveitar o que a gente já tem misturar e tirar o melhor disso então eu acho que uma tendência também nessa convergência vai ser a mesclagem disso daí
0: Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. É, voou, né? como todos os outros, mas esse daqui... Eu, eu gosto muito de OT por isso. É algo que eu sempre falo que é palpável, né? É, em TI você, beleza, você vai sofrer um ataque, você vai entender que dados serão comprometidos, vazamento de informação, parada de ambiente. OT você vê pro lado físico, é, acontece, tá no seu campo de visão, é algo diferente. Então é algo que me brilha muito os olhos. Agradecer novamente, Senna. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Cara,
2: prazerzaço estar aqui com vocês, né? Eu gosto de falar, gosto de falar de segurança. E gosto de falar de outi Então, juntou tudo que, juntou que eu gosto de fazer. Que maravilha. Só faltou uma cerveja e um cigarro é, Olha só. Eu, tipo, de aí a de versão, de fazer a versão. Pode fazer a versão. O Nick trazer <risos> uma água pra gente aí, cara. Não, não pôde fazer a versão. aí <risos> é praia, né? A gente pô, de pô, short, camiseta, <risos> chasqueirinha rolando. De <risos> short, aí eu já acho que a audiência não ia ser <risos> então, muito
0: Muito bom. Nick, de novo, obrigado pela disponibilidade, pelos conselhos, pela amizade. Conto sempre aí com você quanto com a nossa parceria.
1: Cara, obrigado pela parceria de sempre, né? tanto do Victor quanto de vocês e obrigado por investir em OUTI. É um mercado enorme, tem muitas oportunidades e para quem está é, olhando isso como oportunidade de negócio, eu também acho que o céu é o limite. Parabéns aí pelos investimentos. Boa. Mateuzinho,
3: obrigado novamente. Prazer, como sempre, estar tá com essa dupla aqui que... Mesmo lá da Austrália, nos meus nove anos de Austrália, eu já reconhecia pelas redes sociais e como ícones no mercado de segurança, então é um prazer estar sentado com vocês trocando essa ideia de altíssimo nível. Muito obrigado.
0: Valeu. Então hoje nós falamos sobre outir o custo de não proteger, eu vou mudar o finalzinho do título, né, do título de não proteger ambientes que não são só industriais. Boa. Não, não é só industriais. É, exatamente. Então, obrigado, vocês estão nos ouvindo, nos seguindo. Caso queiram ver outros conteúdos, site da Red Belt, tem ali todos os outros episódios. E, novamente, valeu, gente.
2: Obrigado. Fantástico. Muito obrigado.
1: Valeu.
0: Edcast.